0: su Biblia en el libro de Génesis capítulo 4 vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 7 dice la palabra del Señor entonces Jehová dijo a Caín ¿quién habló? Jehová, Jehová Dios ¿a quién le habló? a Caín, a Caín. no queremos ser caínes yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí quieren ser caínes Es más, sus hijos estoy seguro que van a dibujar a un caín negro A un caín que sí. negro en la próxima clase de la escuela de niños que Es cuando se predica esta palabra y arriba se predica esta palabra el próximo domingo Amén sí. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has qué? Sí. Ensañado ¿Y por qué ha decaído Tu semblante? Si bien hicieres si como dice? Claro, si haces el bien Eso significa esta palabra Si bien hicieres si es Si haces el bien Si haces el qué Si haces lo recto Si haces lo qué Si eres íntegro Si eres qué Íntegro Por eso dice Si bien hicieres si No serás enaltecido ¿Cuántos quieren ser enaltecidos? Levanten la mano. ¡Ay, todos! ¡Chuchi! Todos quieren ser enaltecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten la mano. ¡Ay, chuchi! Todos. Es que eso todos quieren ser bendecidos. Pero no es gratis. Y no es gratis porque valga. ¡No! No es gratis porque tenemos que tomar decisiones. No es gratis porque tenemos que comenzar a trabajar en nuestras vidas y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder comenzar a hacer el bien. ¿Para poder comenzar a qué? Sí. Claro. Eso no se hace porque sí. ¿Cuántas veces hemos querido hacer el bien y comenzamos a hacer el mal? ¿Cuántos hemos querido ser de bendición para nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra descendencia y resultamos siendo maldición para ellos? ¿Cuántas veces cambiamos las prioridades en nuestras vidas? Estos cambios de prioridades nos desvían del camino. Y nos sacan del propósito de Dios Por eso el Señor le dice a Caín De una manera clara ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres No serás enaltecido Y viene la contraparte Y si no hicieres bien ¿Y si qué? No Dígalo fuerte ¿Y si qué? No o sea que si haces el mal Entonces la palabra dice Lo siguiente el pecado está a la puerta y ese es el problema cuando no hacemos el bien, cuando no hacemos lo recto, cuando no somos íntegros, cuando no cumplimos con lo que dice la palabra, cuando tomamos la palabra y nos la pasamos por la faja, cuando la palabra simplemente es un postín para nuestras vidas, postín, se vuelve un postín, se vuelve un maniquí que solamente lo vestimos para que se vea bonito. Pero no hacemos el bien Hacemos lo que se nos da la gana Lo que creemos que es el bien Pero yo le quiero decir algo No crea lo que es el bien por su conocimiento Crea lo que es el bien por lo que dice la Biblia Y comienza a ejecutarlo ¿Comienza a qué? Claro, comienza a ejecutarlo en su vida Cuando la palabra la colocamos en nuestro corazón ¿Dónde la tenemos que colocar? Dígalo fuerte ¿Dónde? ¿Dónde? cuando usted coloca la palabra en el corazón y sobre su frente usted entonces comienza a hacer el bien de lo contrario el bien que hace es un bien humano y ya le quiero decir algo Dios nunca fue un humanista Dios nunca fue un qué. él no fue un humanista él vino a esta tierra a mostrar al Padre, y a mostrar el poder de su Padre, y a mostrar el carácter del Padre, y a mostrar un reino al cual le dijo a todo el pueblo, pueden entrar a Él. ¿Pueden qué? Pero tienen que quitarse todo lo que ustedes son para que puedan entrar ahí. Porque lo que ustedes son y el reino de los cielos es totalmente contrario. Es así de fácil. Esto usted lo tiene que entender. El cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo no es una religión barata como hoy la quieren hacer los hombres. El cristianismo es de responsabilidad. ¿Es de qué? Sí. Y de apretarse bien el cinturón para poder hacer y ejecutar lo que dice la palabra. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Fíjese a Caín. Caín y Abel nacieron del mismo hombre y de la misma mujer, pero con simiente diferente. ¿Con qué? Sí. Díalo fuerte, ¿con qué? Sí. Claro, con simiente diferente. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel Mientras que Caín fue tocado por la simiente del mal Cuando Abel fue concebido en él no había O en sus padres no estaba la simiente del mal Por eso Caín comenzó a hacer lo que no tenía que hacer ¿Caín que hizo? Sí. Dígalo fuerte Caín, que hizo? Lo que no tenía que hacer Por eso el Señor le dice Y si bien hicieres O sea, si hicieres el bien No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Y eso es lo que usted hace Usted es un títere del pecado Usted es un títere de la maldad Usted es un títere de la maldición Usted es un títere de la iniquidad. Por eso lo puede ver en su casa. Por eso lo puede ver fácilmente en su hogar, en su familia, en su descendencia. Usted lo ve. Usted ve cómo la maldad y la simiente del mal están en ellos, en su descendencia. Usted ve cómo la simiente del mal reina en su casa. Y usted ve cómo esa simiente del mal comienza a traer destrucción. Comienza a traer qué? Destrucción, ¿por qué? Porque precisamente el pecado se enseñorea de ti Te convierte en un títere La maldición te convierte en un títere Movidos por las cuerdas del mal Y lo peor de todo esto es que a pesar de que nos damos cuenta No somos capaces de ponernos firmes para tomar decisiones No somos capaces de qué? De ponernos firmes para tomar decisiones y eso es lo que estamos instando a la iglesia Que ya basta de convertir el cristianismo en una religión barata En una religión barata cuando usted llega a la iglesia Levanta las manos, cierra sus ojos Adora, escucha la palabra Pero cuando está fuera de la iglesia Usted es como cualquier mundano Lleno de la simiente del mal Haciendo maldades y regando maldad Que es lo peor Regando semillas y simientes de maldad ¿Qué es el problema? Porque si fuera usted Y el juicio fuera sobre usted Vaya y venga El problema es que nosotros Parecemos que sembráramos Esa simiente del mal Y se riega como verdolaga en playa ¿Cómo se riega? Pues así se riega el mal Así se ha regado la maldad En medio de su vida En medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen Amén por eso es impresionante hoy y vamos a hablar de lo que está pasando hoy en el mundo. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en su vida y vamos a hablar de lo que está pasando hoy en medio de su hogar y su descendencia. Porque es impresionante que a pesar de los avances tecnológicos, de la ciencia, de los sistemas de información, de esta generación del internet, de las redes sociales... Donde se supone nosotros los cristianos tenemos que usar todo esto como algo benéfico para nosotros. Muchos cristianos utilizan todo esto para basura y porquería y para contaminar vidas, hogares y descendencias. Utilizan las redes sociales para llevar iniquidad y maldad al interior de sus vidas, de sus corazones y por ende a su descendencia. Pero a pesar de todo, a pesar de que es mucho más fácil adquirir conocimiento hoy en día... En todo sentido, yo necesito conectar un aparato y voy al Internet. ¿Cómo conectar este aparato? Y guau, wow, hay un video. Ran y sigo los pasos del video. ¿Cómo desarmar un computador? Y ahí están todos los pasos. Guau, wow, hoy en día el conocimiento está a flor de piel. ¿El conocimiento está qué? ¡Claro! Si usted quiere aprender Biblia, si usted se quiere convertir en teólogo, si usted se quiere convertir en ingeniero, si usted se quiere convertir en lo que sea... Ya usted lo puede tener todo por Internet. Ya lo puede hacer. Usted puede aprender lo que se le dé la gana por Internet. Ya hay universidades virtuales. Universidades que... Sin embargo, a pesar del conocimiento que hemos adquirido, a pesar de que también se despierta en nuestra vida el discernimiento, que se despierta? Claro, el discernimiento para conocer, para saber. Estamos llenos de iniquidad, maldad, y pecado. En estos tiempos hay mayor inclinación a la drogadicción, al alcoholismo, a la prostitución, al sexo ilícito, a la promiscuidad, a la violencia familiar, al divorcio, a la rebelión de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres, a la corrupción en todo estamento, en todo que... No solamente en el gobierno No solamente en el congreso No solamente en la alcaldía No solamente por allá En su casa hay corrupción Usted cuando maneja el carro Se vuelve un corrupto violando todas las normas humanas y déjeme decirle algo si no cumple con las normas humanas que las ve y las lee ¿cuánto más con las normas espirituales de un ser que usted no ve y ese es el problema de nosotros cristianos y no cristianos y yo le hablo hoy a los cristianos porque cada vez que veo a un carro con un pescado atrás volándose un semáforo. Digo, ese mequetrefe cristiano no da ejemplo del Cristo que debe estar en su corazón. Y eso se llama corrupción. Se vuelve corrupto usted cuando lleva maldad y maldición a su casa. Se vuelve corrupto cuando tiene en su celular pornografía, conversaciones soeces, vulgaridades y maledicencia. Y pisa el piso de su casa. Y la contamina, la contamina con sus basuras espirituales, la contamina con sus porquerías espirituales. ¿Y a qué nos lleva esto si no es a la destrucción? ¿Y a qué nos lleva esto si no es precisamente a lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI? Hogares destruidos formas de hogares que como el mundo dice que es normal ahora el cristiano dice que es normal no es normal la manera como se están constituyendo las familias hoy no es normal así a usted me que trefe crea que es normal y lo acepte como normal no es normal que hayan hijos sin papá no es normal no es normal que usted tenga uno y otro y otro y su novia, no es normal es anormal es anormal que usted se vaya a vivir con una mujer sin responsabilidades es un acto anormal en todo sentido y delante de Dios y de su palabra así el mundo diga lo contrario, me importa lo que diga el mundo yo veo lo que está escrito y como cristiano comienzo a cumplirlo no me lo paso por la faja. No me lo paso por dónde. Como usted. Entonces no es normal. Lo que usted llama normal, lo que las propagandas de televisión hablan como normal, no es normal. Por eso tenemos que comenzar nosotros como ejemplo. Nosotros como qué? Como ejemplo poniendo ante el mundo el ejemplo de que podemos tener familias, de que podemos tener descendientes en el orden que Dios estableció desde el comienzo. ¿En el orden que Dios estableció desde cuando, El orden que Dios estableció. No es normal, no es normal que un hombre coja su pene y sea su aparato no reproductor, sino su aparato de distracción, su aparato de juego. No es normal. Y le estoy hablando a los cristianos. No es normal que cambiemos de novio como cambiar de calzones. No es normal. Toda relación debe tener un propósito. Toda relación debe tener un qué? Un propósito. Todo lo que usted haga en su vida tiene que tener un propósito. Todo lo que yo haga en mi vida tiene que tener un qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de qué? Así de sencillo y eso todavía no ha cabido en la mente de los cristianos por eso siguen como mundanos haciendo lo que el mundo hace y no son capaces a pesar de que vienen a la iglesia de ponerse firme y comenzar a ordenar completamente su vida su casa, su hogar y su descendencia es así de fácil por eso la corrupción comienza en nuestra casa y se expande como tentáculos hacia nuestra descendencia la inmoralidad comienza en nuestra casa y se expande hacia nuestra descendencia porque así el mundo ha avanzado en términos tecnológicos y científicos. Lamentablemente el mundo, la generación de hoy, está infestada o infectada por grandes virus sociales y espirituales que le están enfermando cada día más, produciendo destrucción física, económica, emocional, sexual y espiritual y los cristianos ahí sentados en la silla vea, todos aplastados en una silla sin hacer nada empezando a colocar sus propios conceptos y teologías en sus mentes como si eso les sirve para algo no le va a servir para nada no le va a servir para nada no insista no insista que sus conceptos de maldición iniquidad y pecado no le van a servir para nada sus conceptos teológicos llenos de salvaguardas llenos de qué. dígalo fuerte llenos de qué. De alcahuetería No le van a servir para nada No siga siendo alcahuete De sus pensamientos Ni de sus ideologías No siga siendo alcahuete De sus teologías Baratas humanas es el momento de pararse firme y mirar la palabra. ¿Y mirar la que Dígalo fuerte y mirar la que. Y comenzar a arrancar la simiente de maldad que un día fue sembrada en su vida y en su corazón. Por la cual toda su descendencia fue contaminada. Y se acabó el lío. Mira la libertad. Sus múltiples fornicaciones ¿A qué lo llevó? ¡Dígalo! ¿Por qué no es capaz de confrontarse Con Dios para que se dé cuenta De cómo usted desde el momento En que comenzó a hacer mal Todo lo que comenzó a hacer mal Fue llevando a sus Generaciones a la maldición A la iniquidad, a la muerte y a la Maldad, y no lo hemos entendido Pensamos que una oracioncita De fe puede sanar Tan magnitud de porquería Que hemos comenzado, que Comenzamos a anidar en nuestras vidas y en nuestro corazón y se lo voy a mostrar con Caín y se lo voy a mostrar para que usted lo entienda de una manera más escueta lo dije al comienzo mientras que Abel fue engendrado con simiente del bien Caín fue engendrado con simiente del mal fue engendrado con qué claro con simiente del mal Nace Caín con esa simiente del mal debido al pecado, debido a la desobediencia de Eva Dios no se fue contra Eva, Dios no se fue lanza en ristre contra Eva Dios no cogió a Eva y le dijo, le dijo Eva te voy a pegar un hachazo No, no le dijo eso, Dios se fue contra Adán Dios se fue contra el que tenía la autoridad, el que podía cambiar y transformar todo de ahí nació la simiente del mal que fue anidada en Caín. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de ¿qué? De Primera de Timoteo describe precisamente la característica de lo que está ocurriendo hoy en día con el ser humano. La característica que han perdido los seres humanos en este tiempo. Y mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Desde el verso primero en adelante Palabra fiel Como dice fiel. Si alguno anhela ser cristiano Si alguno anhela que Ay pastor ahí dice que obispo Buena obra desea Pero es necesario que el cristiano Sea irreprensible Que el cristiano sea que sí, El que tiene la autoridad Habla del que tiene la autoridad La primera característica es Ser irreprensible Entonces la pregunta es ¿Qué te reprende a ti? ¿Qué hay en tu vida que te reprende? Es de fácil así. ¿Qué argumento hay levantado en tu vida que todavía eso que está levantado contra ti aún está en medio de ti? Entonces voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿te reprende tu área sexual? ¿Te reprende tu área económica? ¿Te reprende tu área emocional? ¿Qué te reprende? ¿Qué cosas salen a relucir en tu vida que no has podido arrancar o quitar de tal manera de que se vuelven contra ti? Eso es lo que quiere decir irreprensible. Irreprensible es que nada te reprenda. Es que todo esté tan perfecto en tu vida que no haya reprensión en ti. Pero vuelvo y lo repito, si tú sacaras hoy un lápiz, un papel, un cuaderno, puedes anotar las cosas que para ti ¿Son reprensibles? Sí, pastor, la mentira. Sí, pastor, mi economía estoy arruinado. Sí, pastor, ay, la pornografía no me permite avanzar. Ay, la fornicación, pastor, el adulterio, el robo. ¿Qué te reprende? De la primera característica es... Que cada uno de los que están aquí sentados y aún los que nos escuchan tienen que poner todo en orden hasta tal punto de que no seamos irreprensibles en absolutamente nada. Que nadie levante su voz para señalarte y decirte es que tú. ¿Qué me vas a decir tú a mí si tú? Y eso pasa en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Vamos a reprender a nuestros hijos y a decirles, hijitos, no vean pornografía, les voy a romper el computador. Hay algunos papás incluso que les han quitado los celulares a sus hijos. Y llegan sus hijos todos envalentonados y les dicen, ¿pero tú qué vas a hablar, papá, si en el computador tuyo que tienes ahí? Que un día me robé tu clave y entré, lo primero que vi fue viejas en pelota y más bonitas que las que yo tengo en el mío entonces ¿cómo pretende usted reprender a alguien si eso con lo cual usted reprende usted lo hizo o lo ha hecho no tiene autoridad no tiene qué eso se llama irreprensible. ¿Cómo va a poder usted corregir a su hijo y decirle, hijito, la mujer que Dios te está dando, cuídala, esa es tu mujer, esa es tu esposa. ¿Qué va a hacer su hijo? Se va a parar así frente. Y luego usted no le pegó cachos a mi mamá, ¿qué me puede decir a mí? No tiene autoridad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar a recuperar esa autoridad. ¿Y cómo se recupera la autoridad? A través del ejemplo. ¿A través del qué? Sí. Claro, del ejemplo, no hay otra manera. No es que usted se ponga una máscara y se ponga bonita y se pintorretee. Y entonces coja la Biblia debajo del brazo. Que eso es lo que hacen los cristianos de hoy. La Biblia debajo del brazo y ponen a la familia ahí. Es más, ni siquiera a su familia porque no le creen. Ni siquiera, a su, ni siquiera a su familia porque creen. No, no, ¿por qué no le creen? Ustedes tienen que ir a otras familias con cara de postín, hipócritas, fariseos, a predicar la palabra en otra parte porque en su casa no le creen. Y van con la Biblia de onda a grajo, debajo del sobaco. Y van ahí se paran así todos envalentonados. Así envalentonados, dice que a enseñar la palabra. Y nada de lo que enseñan hacen. ¿Nada de lo que enseñan qué? Nada. Son puros postines, bien vestidos. Yo les llamo a, a esos bien vestidos porque los ve uno todos bonitos, bien vestidos, pero sus corazones están podridos, llenos de simientes de maldad, llenos de la simiente de Caín. Es lo primero que el apóstol Pablo dice es si tú quieres ser un buen cristiano tienes que ser irreprensible. Y eso no lo entendemos. Entonces, cogemos el cristianismo y no lo pasamos por la faja. Y creen que Dios se agrada de eso. Yo les quiero decir algo. Dios no se agrada de eso. Mire lo que dice más adelante. Dice, marido de una sola mujer. ¿Marido de qué? ¡Ay, pastor! Tremendo. ¿Qué dirán los pastores que se creen no solo obispos, sino que se creen también apóstoles? Y eso cuando uno les dice pastor, dice, no, no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. ¿Qué tal esos que dicen ser, dizque, eh, arcángeles? Ahora le llaman arcángeles. ¡Patriarcas! ¿Cómo le llaman? patriarcas, pero cogieron a su mujer porque era una gorda choncha y le dieron una patá por la nalga y la mandaron a Monserrate y se consiguieron una de 30 y las exhiben en sus púlpitos y todos los mequetrefes cristianos los aplauden, ay tan bonito mi pastor se consiguió una más bonita yo no sé si esta palabra les cae de frente y les pega duro en el crucifijo de los mocos, pues aquí en la nariz pero aquí lo dice, vean marido de una sola mujer no marido de miles de mujeres. No, esta no me sirvió y la quito. Ahora traigo esta. Esta tampoco y la quito. Y son pastores, obispos, cristianos, sobrio. ¿Cómo? Sobrio. sobrio. O sea, que no mamen ron. Que no mamen qué? Pero hay algunos cristianos. Usted los ve en el 93 y en el 85 uno los ve con cerveza y toda la cosa. No es que me estoy refrescando. Eso es normal. Yo veo a mi pastor que toma cervezas Entonces yo también mamorrón Pero aquí dice que tenemos que ser Prudente, ¿cómo hay que ser? Decoroso, ¿cómo hay que ser? Claro, bien vestido Hospedador, apto para enseñar No dado al vino No pendenciero, ¿no qué? peleoneros y pelioneras es lo que yo veo aquí un poco de hombres y mujeres que se la pasan peleando, garroteándose el uno al otro, dándose lengua, maldiciéndose, maldicen a los hijos, llegan a la casa a gritar, gritones, pendencieros. Eso es lo que significa pendencieros, peleoneros. No son capaces de ponerse de acuerdo. El espíritu de división reina desde que amanece el día hasta que anochece. Ahí veo varios viendo a sus maridos. Ahí veo a varios así, así, dando el codo al marido. <ríe> si ve lo que está diciendo el pastor. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de qué. De ganancias deshonestas. ¿Y cuántos aquí son tramposos? Cogen un contrato y quieren engañar diciendo mentiras. Engañadores y estafadores. Amable, apacible. Amable y qué. Ay, pastor, usted no es tan amable. Ah, porque digo, la verdad no soy amable. Pregúntale a las parejas cómo los recibo y pregúntale a los que vienen a consejería cómo los recibo. Lo siento en la silla, ahí lo siento. Y comienzo a hablar con ellos y no les cobro un peso. Y duro con ellos horas escuchándolos y les doy consejos. Esa es la amabilidad. La amabilidad no es ser hipócritas. La amabilidad no es disfrazar el pecado con basura espiritual. Y viene el verso 4 para que usted lo mire, porque hasta aquí termino. ¡Que gobierne bien su casa! ¿Que qué? su casa! Es lo que menos han hecho los cristianos de hoy, gobernar su casa. No saben gobernar su casa, no saben gobernar sus hijos. No son capaces de dar consejos sabios ¿Saben por qué? Porque no gobiernan bien su casa Y por eso sus casas se les ha destruido En todas las áreas ¿En todas las qué? En todas las áreas En todas las áreas de sus vidas No han sido sabios en su manejo económico Le roban a Dios le roban a la mujer le roban a los hijos Van y se gastan la plata con mujeres, se gastan su dinero en cosas que no tienen que gastársela Cuando ese dinero es de su familia, no gobiernan bien su casa Sacan créditos, le deben a Reimundo, Batimundo y a todo el mundo Tienen tarjetas de créditos que ni siquiera pueden pagar Tienen de Falovelo, de Codunzo, de Eviso, de Mastorcor, de Banculombia de la vivienda, de todas partes, si se creen superpoderosos, no gobiernan su economía, mucho menos cómo van a gobernar su cristianismo, cómo van a gobernar su qué, sí. dígalo fuerte, cómo van a gobernar su qué, sí. cómo lo van a gobernar, cómo pretenden ustedes tener autoridad en un cristianismo real cuando sus vidas ni siquiera... Muestran el verdadero cristianismo a través del ejemplo. Y eso se lo dijo Pablo precisamente a Timoteo. Se lo escribió en una carta. Y le dijo, el que anhele esto tiene que ser esto. El que anhele lo otro tiene que ser lo otro. Si usted quiere anhelar ser un cristiano de verdad, entonces primero que todo revise su vida y comience a tomar acciones. Comienza a tomar qué. Comienza a tomar qué acciones. El apóstol Judas, ¿el apóstol que Judas en el verso 11, habla precisamente acerca de estos tres espíritus y mundos, de estos tres espíritus y mundos que gobiernan vidas, hogares y descendencias. Mire lo que dice el apóstol Judas en el verso 11, dice lo siguiente, Y ellos son ustedes. Y yo. ¿Quiénes son ellos? Diga, nosotros y usted, pastor. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Han seguido el camino de quién? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de quién? Y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí están los tres espíritus inmundos que manejan como títeres a los cristianos. El primero la simiente del mal del cual estoy hablando, el cual ha traído maldad, maldición e iniquidad y no solamente ha tocado nuestras vidas sino que también ha tocado nuestras descendencias. El espíritu inmundo de Balán, que en vez de convertirse en profetas de Dios, se han convertido en profetas del diablo, con maldición en sus bocas y han llevado maldición al interior no solo de sus vidas, de sus cónyuges, sino también de sus hijos y de sus descendencias. Ese fue Balán. Mire Balán, Dios. Le dio un don, el don de la Profecía y pasó a ser Profeta de Dios a Hablador del diablo Y todo por venderse Al mejor postor Y eso está pasando hoy en la iglesia Y también habla de Coré La contradicción de Coré Se vuelven rebeldes Se vuelven que La rebelión está en medio de sus Corazones, se rebelan Contra toda la palabra de Dios Se rebelan contra el Espíritu Santo que debe morar en medio de sus vidas y comienzan a hacer lo que se les da la gana así como lo hizo Coré que se rebeló contra Moisés y después fue tragado él y todos aquellos que le siguieron mediante un terremoto que ocurrió en el borde de la montaña. Y eso es lo que ha pasado con miles de hogares y familias. Han sucumbido. ¿Han qué? Por causa de petaquearse y pasarse por la faja. La palabra de Dios. Y comienzan a hacer lo que se les da la real gana. Y déjeme decirle algo. Ya basta. Porque el espíritu de Caín. A pesar de que tiene apariencia de religiosidad lo primero que trabaja es en el corazón del hombre y trae a sus vidas envidias, celos, iras, contiendas, peleas, disensiones, maledicencia, divisiones, divorcios y hasta el espíritu de muerte, eso fue lo que pasó con Caín, es más Caín pudo acercarse a Dios para ofrendar, se acercó a Dios para qué, para ofrendar, oh qué bueno, a lo mejor lo aprendió de Adancito y Evita. ¿De quién lo aprendió? Claro, de Adancito y de Evita, sus papás. Pero su simiente era simiente del mal. Así de fácil es esto. Aprendió sobre las ofrendas. Aprendió que no debía presentarse delante de Dios en actos de adoración. Aprendió el ritual. ¿Qué aprendió? Ritual. El ritual. Y tal vez fue delante de Dios con su ofrenda. Fue delante de Dios con su qué? Sí. Su ofrenda. Ay, pastores, que la ofrenda de Caín fue la incorrecta. No es cierto. Esa es la mentira. Ese es el postín de los pastores para sacar plata y manipular. Caín fue con la ofrenda correcta. Caín ofrendó de lo que él producía, de lo que producía en sus manos. O sea que eso no fue lo que desagradó a Dios. Lo que desagradó a Dios era lo que había en el corazón de Caín. Fue la manera como ofreció la ofrenda. No fue la ofrenda en sí, el problema fue el oferente, no la ofrenda y eso lo tiene que aprender la iglesia, es lo que había en el corazón de Caín, era la simiente que acompañaba a Caín en todo tiempo, ese es el problema y el problema de nosotros no está en lo externo, el problema de nosotros está en nuestro corazón. El problema de nosotros es lo que somos capaces nosotros de transmitir a nuestras vidas y a nuestra descendencia. Por eso tenemos que detenernos. Tenemos que caer. Sí. Díganlo fuerte, tenemos que caer. Sí. Tenemos que detenernos. Por eso en su actitud al ofrendar cometió el error y ofrendó con odio, ofrendó con rencor, ofrendó mirando la ofrenda del otro. Ofrendó comparándose A pesar de que él traía de lo mejor Que había producido lo que él producía Es así de fácil Miren, aquí lo vemos Aquí hay personas que trabajan Algunos en empresas Otros en sus propios negocios La ofrenda viene de diferente lado Los diezmos vienen de diferente lado Pero van al mismo alfolí ¿Van a ¿Van a dónde? al mismo alfolí entonces el problema no está en la ofrenda el problema está en el oferente el problema está en la actitud de la persona que ofrenda y eso fue lo que le pasó a Caín Caín es un espíritu homicida es un espíritu que fue el primer asesinato que ocurrió en la humanidad y ese espíritu se fue expandiendo y ese espíritu tomó vida a las generaciones siguientes a las generaciones posteriores. El mismo Dios le, le advirtió a Caín antes de que cometiera el error. Se lo advirtió, le dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado? Caín, ¿por qué tu semblante ha decaído? Caín, cálmate, no anides nada malo en tu corazón. Más bien, tranquilízate y ven delante de mí. Arrepiéntete y que tu corazón no se ensañe. Caín no puso atención. Es lo que está pasando hoy aquí Lo que pasa en las iglesias Lo que pasa en todas partes ¿Cuántas advertencias no ha dado el Señor A su iglesia en este tiempo? Advertencias vivas Le está diciendo iglesia reacciona Iglesia toma conciencia Iglesia levántate que no es por ti Es por tu descendencia Caín no paró bolas Caín no puso atención y se levantó contra su próximo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces tú te has levantado contra tu próximo? ¿Cuántas veces te has levantado contra tu propio? Contra tu propia carne de tu carne y hueso de tus huesos. ¿Cuántas veces nos hemos levantado contra nuestros propios? Porque Abel definitivamente era su próximo, su hermano, el que estaba al lado de él. ¿Y contra quién la cogió, si no fue contra su próximo? ¿Cuántas veces no la cogió usted contra su próximo? Sus hijos. Ayer estuvimos hablando. Ellos vinieron ayer a consejería. ¡Wow! ¿Cómo se manifestó Dios de una manera sobrenatural en la vida de ellos cuando este varón tomó la decisión de hacer lo correcto? Es decir, pastor, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer por mis hijos. Esta mujer se levantó y dijo, voy a luchar por mis hijos, por mi descendencia, por mi simiente. Estuvieron aquí ayer. Ahora pregúntenles qué hicieron antes. Antes de tomar conciencia. Antes de pararse firme. ¿Qué le decía este varón a su hijo? Que no servía para nada. Que era un marihuanero. Que no iba a servir sino para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Y encima de eso iba a servir solo para mecánico. Mas cuando él vino aquí... Que vino con la mamá. El Señor le dijo. Tú no vas a ser ningún mecánico. Tú vas a ser un doctor médico. Y a través de ti muchos serán sanados. Porque el Espíritu de Dios va a estar en medio de ti. Ya mañana se va a matricular. Para comenzar con la enfermería. Porque no puede de una. Pero va a comenzar Y saben una cosa Él comienza Y Dios irá delante de él Abriendo todos los caminos ¿Pero sabe por qué? Porque la base de la simiente Tomó la decisión ¿Cuántos dicen amén? amén. La misma que tiene que tomar usted Por lo que es importante Para su vida Para su hogar Y para su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y que le dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así está la iglesia. ¿Dónde está tu familia? ¿Tú qué haces? Predico la palabra. Soy líder. Tengo cantidad y cantidad de gente a la cual le predico. Y le pregunta uno por la familia. ¿Yo acaso soy guarda de ellos? El espíritu de Caín. Ese es, mírelo Lo mismo así reaccionó Caín ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Eso es lo que hace la iglesia hoy en día Escuchan la palabra Se hacen los soquetes Se hacen los sordos Se hacen los ciegos Se hacen los faltos de entendimiento Yo le quiero decir algo a usted Varón y mujer Así sus hijos tengan la edad que tengan Ustedes son los guardas De sus descendientes Se acabó el lío por eso hay que arrancar el Espíritu de Caín de medio de nuestras vidas, para comenzar a tomar conciencia de que nosotros somos los guardas de nuestras descendencias y tenemos que comenzar a trabajar para que ello se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y por último, el Espíritu de Caín afecta generaciones. ¿Qué afecta el Espíritu de Caín? Generaciones. generaciones. Y se lo voy a mostrar en la Biblia Mire, cuando Caín mata a Abel, Dios se le aparece a Caín y le pregunta por su hermano. ¿Le pregunta por quién? Por su hermano. Obviamente Caín saca excusa. ¿Qué hace Caín? Así como usted, se le destruyó su hogar y usted dice, mmm, pastor, es que la mujer que Dios me dio a mí era una terrible bruja. No, eso es... Astor, esa mujer era terrible, no hacía lo que yo quería, ella hacía lo que se le daba la gana. Yo quería que ella me hiciera cosas ricas, pues conseguía una que sí me hizo cosas ricas. Y precisamente me fui con la que me hizo cosas ricas, pero mi mujer, esa mujer, no, yo la abandoné, la dejé tirada porque no me servía para nada. Eso fue lo que le dijo Caín a Dios cuando Dios se le presentó, cuando Dios le dijo, ¿dónde estaba él tu hermano? Cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mira iglesia, yo le voy a decir algo, aquellos que han dejado hijos abandonados, aquellos que preñaron mujeres y después dijeron que esos no eran hijos de ellos, aquellos que dejaron tirados sus descendientes, la sangre de ellos está clamando desde la tierra para que usted tome conciencia y comience a restaurar y a restituir lo que un día abandonó y dejó tirado. Y se lo estoy diciendo porque está escrito. Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire, cuando habla de hermano habla de próximo y usted va a tener que comenzar a tomar conciencia. Usted ha dejado viudas y huérfanos en la tierra. Y sé que muchos cristianos que están escuchando esta palabra Han dejado viudas y huérfanos tirados No porque usted como marido haya muerto Sino que en ellos usted murió y sobre esto siempre vendrá una maldición. Y aquí lo dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Viene la cantidad de problemas que tal vez se le ha presentado a usted en su vida. Cuando labres la, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y eso es lo que le ha pasado a muchos. Y creen que porque hicieron una oracióncita, creen que ya se salvaron. Pues no, está la sentencia. Y de esta sentencia tenemos que levantarnos como cristianos para comenzar a trabajar por nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Hoy es un día especial. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo el espíritu de Caín se ha introducido en vidas, hogares y familias. Y de una manera u otra tenemos que comenzar a trabajar para desarraigarlo, quitarlo, arrancarlo de nuestras vidas. Dios, desde el comienzo, en Génesis capítulo 3, verso 15, dio una palabra. ¿Qué hizo Dios? Dios. Dio una palabra en contra de la simiente del mal. Y esta palabra está escrita en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dice... Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto se lo dijo a Satanás. ¿A quién se lo dijo? Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí fue la sentencia para la simiente de la, del mal. Y esa simiente nacida de mujer no es más que Jesucristo, que cuando fue a la cruz... Le aplastó la cabeza a Satanás, le quitó las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Se las arrancó y se las arrebató y triunfó sobre la muerte. Y a través de ese triunfo nos dio a nosotros vida y vida abundante. ¿Qué nos dio a nosotros? Vida y vida abundante y además nos dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo que Dios declaró en Génesis 3.15 se cumplió miles de años después en la cruz del Calvario A través de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén? Por lo tanto Levante su mano derecha Dígale Señor Desde el comienzo Pusiste enemistad Entre la simiente del mal Y la simiente del bien A través de Jesucristo Diga hoy declaro y hoy creo, hoy creo que la simiente de mujer por el cual vino mi Salvador Jesucristo Le aplastó la cabeza a la simiente del mal llamado Satanás Por lo tanto hace más de dos mil años se cumplió de que el Señor hirió la cabeza hirió en la cabeza a Satanás en el nombre que es por sobre todo nombre, por lo tanto, hoy coloco mi vida coloco mi hogar y coloco mi descendencia delante de ti Señor y desde hoy comienzo un proceso de limpieza Comenzando por mí, comenzando por mí, siguiendo por mi descendencia, siguiendo por mi familia para arrancar a través de la palabra, a través de la palabra toda maldad, toda iniquidad, toda maldición de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia. Y hoy, hoy, hago una declaración de fe, hago una declaración de fe para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Levante su mano y diga a través de mí, a través de mí, a través de mí y de las promesas que el Señor nos entregó a través de su muerte. En la cruz del Calvario A través del derramamiento De su sangre En la cruz del Calvario A través de su cuerpo Molido A través de su corona de espinas A través de los clavos en sus manos y sus pies A través de la lanza En su costado A través de las heridas Y las llagas Que le causaron En su espalda A través de la hinchazón De su rostro Hoy declaro Sanidad Limpieza Por medio de su sangre Sobre mi vida Sobre mi hogar y sobre mi descendencia levante su mano y dígale Señor comenzaré por mí. Señor escudriña mi corazón Señor comienza a arrancar toda simiente de maldad de mi vida, de mi casa de mi hogar y de mi descendencia y te doy gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.